0: motivo, por natureza, dominei meus sentimentos e conscientizei a responsabilidade da operação a ser executada. Sintonizei o pensamento de Marita e roguei a ela que conversasse mentalmente comigo. Para me sentir forte, melhor credenciado a levar adiante tarefa tão difícil, relembrei os sentimentos paternais de quando encarnado na Terra e passei a ver naquela criaturinha frágil nada menos que uma filha de minha alma pedia a ela que confiasse em nós, que se desoprimisse, que relacionasse as suas impressões mais antigas, mais recuadas no tempo, que recordasse, reconstituindo na lembrança, tudo o que soubesse de si, que nada escondesse. A jovem, sem atinar com o motivo de tantas e tão profundas reminiscências, Voltou ao passado. Cenas arquivadas em sua memória desde a infância ressurgiram como numa sequência de filme, permitindo-nos conhecer outros personagens de sua dramática história. Refazendo diálogos, revivendo situações de outros tempos, familiares da moça iam sendo projetados vividamente em sua tela mental. O exame, feito com imparcialidade, seria valioso auxiliar nas futuras atividades socorristas em benefício dela. Marita situou o início de suas recordações. Reeditou na imaginação quadros em que se mostrava ainda bem pequena recém-saída do berço, ensaiando hesitante os primeiros passos. Sucediam-se os painéis ingênuos de velhos acontecimentos... enquanto ela respondia às minhas perguntas... supondo conversar com as próprias lembranças.
1: Não sou filha dos Nogueira. Fui adotada por Dona Márcia, esposa do Sr. Cláudio. Minha verdadeira mãe eu não conheci. Mas eu sei que se chamava Araceli e e que se suicidou... eu já era grande... tinha 11 anos quando soube disso... e quem me contou... foi a própria dona Márcia, minha madrasta...
2: sua mãe era bonita, espontânea... Gostava de festas, passeios, bailes. Ela tinha um jeito expansivo, conquistou muitas amizades. Assim que chegou do interior, ainda humilde, começou a trabalhar aqui em casa. Depois do trabalho, ela queria sempre se divertir. Alegre e comunicativa, mas trabalhadora e correta. Podia dançar a noite toda, voltar para casa de madrugada, que pela manhã, lá estava a Aracélia no seu posto. Correndo do tanque para a cozinha, da cozinha para o tanque... Ela nunca se queixava. Eu e o Cláudio não aprovávamos aquelas noitadas em companhias não recomendáveis. Mas não tínhamos o direito de tentar impedi-la... Já que não prejudicava seu trabalho de doméstica. Pouco depois que a minha filha Marina nasceu... Aracélia me confessou que estava grávida. O que me tocou profundamente e acabou nos aproximando como mães e amigas íntimas. A dela foi uma gravidez muito difícil, sofrida. Cláudio e eu tentamos, de todas as maneiras, saber quem era o pai da criança, o responsável por aquela situação, para talvez obrigá-lo a se casar com Aracélia. Mas sua mãe se trancou no silêncio. Nada revelava, nada fazia não ser chorar o tempo todo. Fatalmente, uma jovem que não saía de festas acabaria se lançando em aventuras perigosas. Cansados e compadecidos, meu marido e eu trocamos a insistência inútil... por uma boa assistência hospitalar à jovem mãe solteira... para que tivesse, no mínimo, um parto digno.
0: Nesse ponto, Marita parecia cansada de tanto pensar, repisar o mesmo assunto e chorou incontidamente uma explosão de lágrimas. Confrontava as provações da mãe e as dela. Conforme o relato de Dona Márcia, naquela noite tenebrosa, Aracélia mostrava-se irremediavelmente abatida.
2: Suas lágrimas não paravam de cair. Irritação, melancolia, depressão profunda. Nenhuma advertência, nenhum cuidado médico adiantou. Uma grande dose de formicida pôs fim ao sofrimento de sua mãe, Marita. Pela manhã, foi encontrada morta com uma das mãos agarrada ao seu berço. Como se no último instante ela tivesse se arrependido e não quisesse dizer adeus a você.
1: Despertei para a vida no colo de Dona Márcia. Para mim, ele e Cláudio eram meus pais legítimos. E Marina, minha irmã de sangue. Tudo era lindo. Nós duas tínhamos quase a mesma idade. A escola, os passeios, excursões, jogos. Líamos os mesmos livros, vestíamos as mesmas cores...
0: Como se perdesse por alguns instantes o fio da meada, Marita fez ligeira pausa nas reminiscências e, quando retomou, suas telas mentais mostravam cenas de um passado mais próximo. Via-se já um pouco maior, brincando com Marina ou em companhia de Dona Márcia ou ainda sobre os ombros de Cláudio, num permanente clima de harmonia e sorrisos que prometia nunca mais ter fim. Suspirava a moça pelo retrocesso no tempo, para de novo dormir na simplicidade. Sonho impossível, a realidade falava mais alto. A revelação inesperada causou um conflito que se estenderia pelo resto de sua vida. Perdeu a alegria de ser criança. Tornou-se adulta, amadurecida e sofredora de um momento para outro.
1: Eu amava muito meus pais adotivos, achando que eram legítimos. Quando eu soube a verdade... Um medo estranho me impediu de abraçar, Dona Márcia. Eu chorei por não entender isso. Antes, o abraço maternal dela era o meu refúgio nas horas difíceis. Agora, eu nada mais era do que uma órfã
2: machucada e sozinha. Sinto muitíssimo, minha querida Marita. Uma revelação desta é sempre cruel, por mais que se tente suavizar. Infelizmente, você nada mais tem a fazer se não aceitar a verdade pura e simples. É melhor crescer sabendo tudo. Filhos adotivos, quando se tornam adultos, ignorando a própria situação, costumam passar por sérias complicações. Mais ainda, quando a verdade <risos> chega até eles pela boca de terceiros. Não chore, querida. Eu estou apenas explicando. Adotamos você e a criamos como filha, mas é necessário que conheça a realidade toda. Fizemos isso por Aracely, que era uma criatura muito boa e amiga. Vamos, Marita, enxugue essas lágrimas. Esta caixa está cheia de fotografias e objetos de uso pessoal de sua mãe. Fique com ela, querida. E guarde com carinho. É uma relíquia. Num gesto prático.
1: Sem nenhuma sensibilidade maior. Dona Marcia entregou-me uma velha caixa de madeira e saiu em seguida. Colares de fantasia, anéis imitando ouro. Brincos, berloques... Bijo teria sem nenhum valor. O tesouro de uma moça pobre. E não fossem as fotos amarelecidas pelo tempo, eu jamais saberia como havia sido o rosto da minha desconhecida mãe. Os olhos dela, grandes, tristes, me impressionaram muito. Como... Como se quisessem me arrancar dali e me levar para um mundo diferente. <risos> em minhas mãos, a única referência material... de um passado que, segundo Dona Márcia, eu deveria sepultar. Mas como esquecer que fui adotada somente porque Araceli, a minha mãe, era muito boa e amiga... É simples assim apagar anos e anos de uma vida... me despachando para a estação da orfandade. E o lar, repleto de carinho, não mais me pertencia. Os brinquedos que dividia em partes iguais com Marina. Eu perdi o direito a eles.
0: Os episódios que marcaram a vida de Marita em diversos lugares, épocas e circunstâncias Incluindo pessoas que estiveram presentes Não paravam de surgir em sua tela mental Conseguíamos assim uma análise de boa profundidade Agora com o vinte, a moça detinha-se mais tempo nas lembranças de seus onze anos Quando a verdade desabou sobre ela A frieza da madrasta ao contar-lhe tudo não deixava dúvidas Alguma coisa mudara na relação daquela família com ela. O efusivo amor de outrora... Dona Márcia converteu em gestos... De carinho moderado... Afagos racionados. Atitude inequívoca de quem estabeleceu... Uma severa fronteira entre Marita... E os demais moradores da casa. Natural que a jovem... Inteligente como era... Se sentisse não mais que uma albergada... Tolerada, enganada. Não era filha... Era órfã. Compaixão, certamente, era o que sentiam por ela. Mas não se dispunha a agradecer por isso. Naquele momento, seu orgulho infantil estava mortalmente ferido. Na falta de solidariedade humana, coube a uma cadelinha, magra e sem nome, antes abandonada na rua, o papel de confidente. Como se lhe entendesse e partilhasse a mágoa, o animalzinho lambeu as mãos da jovem, recebendo em troca um carinho e o desabafo. Não é só você que foi enjeitada, eu também. Diminuída, lesada e dependente, esse o autorretrato que Marita assumiu. Porém, quanto mais a madrasta e a irmã adotiva Marina se afastavam dela, o padrasto, Cláudio Nogueira, mais se mostrava terno e dedicado. Cenas reveladoras de como a jovem era tratada por Dona Márcia e Marina após o conhecimento do segredo, foram sendo exibidas aos nossos olhos numa reprise do passado.
1: Mamãe! Marina! O que é que vocês acham? Eu fico bem com esse vestido.
2: Hum, Deselegante. Devia ter escolhido melhor lá na loja.
1: Para escolher é preciso bom gosto. Mas isso é de berço. Não adianta.
2: Até logo, mamãe. Até logo, querida. Não esqueça o agasalho. Você queria conversar comigo sobre um determinado assunto. O que é, Marita? Bom, é... Sabe, mãe... É... Eu queria entender
1: melhor o que está acontecendo comigo. Está começando a acontecer. Sabe, alguma coisa está mudando em mim. É... Eu
2: não sei, acho... É natural, Marita. Você está na idade em que começam a surgir mudanças no corpo da mulher. Mas não se preocupe, querida. Vamos conversar até esclarecer todas as suas dúvidas.
0: Marita, por mais que tentasse... não conseguia decifrar o enigma que era a sua madrasta. Personalidade dupla talvez fosse uma explicação. Quando a sós com Dona Márcia... o diálogo era afetuoso, cheio de compreensão e carinho. Entre beijos e sorrisos a dedicação e a confiança de outros tempos vinham à tona. O que a jovem aproveitava para expor todas as perplexidades e indagações guardadas em sua alma de criança. Nessas oportunidades, a mãe adotiva encurtava a distância entre as duas... e abria o coração aos encantos da menina. A meiguice materna se externava em sabedoria e doçura sugerindo um reencontro com a mãezinha de outros tempos, quando, ao pé do berço, aquelas mesmas mãos lhe afagavam a cabeça. Mas o peso das conveniências e convenções logo se fazia sentir, abafando a felicidade, como acontece a um tesouro enterrado sob espinheiro intransponível. A chegada de Marina, a irmã, encerrava o momento mágico. Espantada, Marita assistia à transformação da madrasta. A segunda personalidade sobrepunha-se à primeira no ato. Sumia a mãe acolhedora, espiritualizada, e emergia a outra, Dona Márcia, com uma cortesia estudada, sutil, assumindo ares diferentes. Inventava tarefas para a filha adotiva em lugares distantes a fim de afastá-la de casa. Com a ajuda e conivência de Marina, sua filha, Criava situações constrangedoras para a marita, muitas vezes em público. As roupas, as indisposições orgânicas da menina, seu jeito de ser... Tudo era motivo de crítica, sarcasmo, humilhação. Se a convidavam para ir às compras, era para obrigá-la a carregar os pacotes. Numa crueldade recheada de risinhos e frases pejorativas... Para que não restasse dúvida a quem visse quanto à subalternidade da órfã como um teste de tolerância e paciência... diante de uma banca examinadora... que avalia reações entre o chiste e a impiedade. Dona Márcia e Marina juntas. Uma aprovação inqualificável... a ser suportada em silêncio por Marita.
1: A Marina mudou completamente... quando soube que não éramos irmãs de verdade. Nas conversas com as amigas... Ela se referia a mim como a filha da empregada. Uma garota sem berço, ignorante, de gosto duvidoso, que tinha sido criada pela família dela por caridade. E Dona Márcia não movia uma palha em contrário. Confirmava tudo. Os momentos de afeição que ela me oferecia, quando estávamos sós, Acho que eram motivados pela compaixão. Uma menina pobre, solitária, sem ninguém na vida. E as lembranças antigas talvez fizessem voltar um pouco... da ternura esquecida do passado.
0: Eliminando partes não significativas de sua história... Marita direcionou as lembranças ao momento em que completou 17 anos e ganhou como presente de Cláudio, o pai adotivo, um bolo enfeitado com 17 rosas pequenas e um emprego de balconista numa loja de artigos femininos.